1: Con gusto.
2: Fonsi, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Fonsi, muchas gracias. He leído con gusto tu libro eh, sobre Florentino Pérez. Y bueno, claro que los aficionados al fútbol en México, que son muchos y que como en todos lados dividen sobre todo sus uh, preferencias en fútbol profesional español entre el Barcelona y el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pero aquí es la importancia de estas relaciones y cómo se van tejiendo negocios, eh, arreglos eh, en la cúpula del poder, designación de directores de diarios deportivos, promoción de periodistas afines,
1: en este caso en el poder del palco.
2: ¿Qué nos dices, Fonsi? ¿Qué expresa? ¿Qué plantea tu libro?
1: Sí, yo creo que además eh, tú de México y demás, él conoce muy bien cómo funciona. Eh... ...los estados a través de los negocios... ...por tanto hace contrataciones de fichajes... ...por ejemplo el caso de Chicharito Hernández... Eh, ...cedido en el Real Madrid... ...fue eh, sobre todo para hacer grandes contrataciones... ...con Peña Nieto por ejemplo en México... ...y estas contrataciones se han visto también en, Colón, en Colombia... ...con Iván Duque y Florentino Pérez... ...gracias al Real Madrid pues internacionalizó... ...la marca de, de su empresa ¿no? ...porque al fin y al cabo el fútbol ha servido para estos grandes oligarcas, que no solo son los oligarcas rusos, sino que también es el caso de Berlusconi con el Milan, también el caso de Macri en Argentina, que también está muy vinculado al fútbol, o de Jesús Gil en España, anteriormente con el Atlético Madrid. Él era uno de los mayores corruptos de España y explicaba que en la democracia en España tenía que estar en el palco del Santiago Bernabéu porque la democracia pues, cumplía las funciones que anteriormente eh, se daban en las cacerías con Franco. ¿no? Pues ahora se ha sustituido esas cacerías con el dictador fascista Franco y ahora pues, se dan esos negocios eh, entre bambalinas en el palco de Santiago Bernabéu y no, no en vano también, por ejemplo, en la última aparición oficial antes de, de irse a Abu Dhabi, eh, Juan Carlos I fue en el palco de Santiago Bernabéu, tiene gran amistad eh, con con Florentino Pérez y a partir de todos esos negocios que se han ido curtiendo en el palco, que, que no solo eh, con, con, con cuestiones de negocios, sino que también eh, están allí los jueces, eh, tramas mediáticas porque están todos los directores de periódicos, todos los directores de medios de comunicación y Florentino Pérez está muy obsesionado con su imagen pública, él por ejemplo mm. llama a, a los medios de comunicación hasta por un pie de foto que no le gusta, ¿no? Pues eh, invade todo el ámbito profesional del periodismo y le da miedo el periodismo libre e independiente por uh -huh. eso eh, hay que agradecer que una editorial como Acal se haya atrevido a publicar este libro.
2: Sí. Eh, Fonsi, dices que la contratación para el Real Madrid del Chicharito Hernández sirvió para hacer negocios de Florentino Pérez con Peña Nieto. ¿A qué te refieres específicamente?
1: Eh, él hace muchas contrataciones para abrir eh, mercados con su empresa y él tenía fijación en la tienda. Con su constructora. Eh, y él pues se dedica a hacer autopistas y demás y por tanto eh, utiliza incluso las giras eh, del club eh, por ejemplo ahora el mayor negocio de su empresa la constructora CS está en, en Estados Unidos y el Madrid ahora va a ir de gira eh, por Los Ángeles pues lo que él quiere es que el Real Madrid le permita conocer al jefe de estado de, de los diferentes países y que eso le abra pues negocio para para su constructora. Él, él además eh, se presentó como candidato en España de un partido pues, se llamaba Partido Reformista Democrático y fue el menos votado de la historia de la democracia en España cuando él se presentaba como secretario general eh, a mediados de los años 80. Sin embargo, eh, sin presentarse a las urnas, ha conseguido más poder que el presidente de gobierno gracias al Real Madrid.
0: Y por eh, tanto, el
1: presidente de cualquier país se quiere reunir antes con, Pe eh, con Florentino Pérez que con Pedro Sánchez. Sí que es verdad que estos negocios, los creo que los denunció también López Obrador de, anteriormente de eh, México, de Florentino Pérez y otros medios de comunicación allí se han, se han puesto, pues han dado a luz, eh, todos los negocios oscuros de Florentino Pérez también en Colombia y en otros lugares, eh, como por ejemplo en Guatemala, pues quitando un río a indígenas y que esto ha sido denunciado por diversos activistas medioambientales.
2: Sí, Fonsi, eh, de la lectura de tu libro, pues se ve como el palco, el palco central, el palco de honor en el eh, Santiago Bernabéu, en el Estadio del Real Madrid, pues es el punto donde se reúnen en camaradería, en confidencias, en pláticas, en lo que van a hacer. Es decir, ahí se entretejen relaciones políticas y económicas más allá de lo deportivo. En términos generales, hay mucha gente que considera que el fútbol o el deporte profesional no está tan eh, relacionado con todos estos manejos de poder, de negocios, de corrupción pero sin embargo acabamos de ver, y lo hemos estado señalando en estos programas de Astillero Informa, donde hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias acerca del último escándalo, donde justamente, no en el palco del Real Madrid, pero se ve la camaradería de un director de una eh, estación de televisión abierta, La Sexta, con la policía política y con el jefe eh, de espionaje y en fin, todo ese tipo de cosas ya, y además, relacionados también ya. con el palco de Florentino
1: Pérez. Exacto, porque la figura es de la que estaba hablando es de García Ferreras. García Ferreras es como el títere que maneja Florentino Pérez en los medios de comunicación. Eh, él viaja en el jet privado de Florentino Pérez, le hace sus discursos, le propone las cuestiones de mediáticas y tal, y, por ejemplo, eh, él trabajaba en la cadena SER como jefe de informativos y cuando el Real Madrid, con Florentino Pérez, dio un pelotazo urbanístico eh, vendiendo y recalificando la ciudad deportiva, eh, Ferreras vetó a la concejala entonces del Partido Socialista que se oponía al pelotazo, la vetó de esa cadena y después Gracias a, a eso que se llevó a cabo, García Ferrera ficha como director de comunicación del Real Madrid y después pues la conexión es directa que tanto eh, ellos mismos declaran que han puesto a Eduardo Inda como director del diario Marca, un tipo que se dedica a la difamación, a, a las mentiras y además su medio nuevo que se llama OK Diario está financiado por la empresa de Florentino Pérez Clece, porque no solo tiene una constructora sino que ha diversificado su mercado y por ejemplo en España controla las residencias de mayores con todas estas privatizaciones que ha habido habiendo en España gracias sobre todo al Partido Popular, un partido con el que él, se, vamos, él va de la mano de todos los corruptos que han ido pasando por el Partido Popular y ahora es amigo íntimo de Isabel Díaz Ayuso, tantos así que la propia hija de Florentino Pérez tiene un restaurante y el año pasado en la campaña electoral por la Comunidad de Madrid hizo campaña por Ayuso en su propia en su propio restaurante y en redes sociales de este restaurante diciendo que había que ser Ayuser y que era un fenómeno eh, a seguir Ayuso y, y además las contrataciones que ha habido en pandemia en la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso fueron a empresas de Florentino Pérez, como por ejemplo el Hospital Zendal, fue construido, construido y adjudicado a la empresa de Florentino Pérez, el constructor.
2: Uh -huh. Fonsi, vas no solo a contracorriente sino en peligro hasta judicial, porque tanto control de los medios de comunicación emparentados o relacionados con Florentino Pérez y el Real Madrid, eh, el peso de la reacción de esos medios y también la costumbre de... Eh, recurrir a los medios judiciales para tratar de acallar voces como las tuyas. Leía en una entrevista que te hicieron hace algunos eh, días o semanas, leía que decías que pocos de los medios eh, eh, de tiraje fuerte te habían entrevistado, que más bien eran portales o algunos medios de poca circulación o de una circulación menor, eh, pero en la gran prensa, digamos, silenciado y además con el riesgo de un eventual demanda judicial.
1: Exacto, además que el poder sigue estando todavía en la prensa escrita, en el papel, que es lo que leen los grandes poderes, y en la prensa escrita de España, en ninguna. No ha, no ha salido reseñado, ni una mera reseña de este libro, a pesar de que eh, ha salido reseñado en Argentina, en Le Monde Diplomatique en Francia, en otros medios de comunicación en Francia, como Le Journal de Dimanche, sale internacionalmente el libro, pero... En España, eh, la censura mediática eh, pues hace que no aparezca ni en diarios, eh, por ejemplo, que yo vivo en Málaga, de diarios locales. Es decir, ni en esos diarios locales porque Florentino Pérez con su empresa, Clece, eh, financia estos medios de comunicación con, con publicidad. Eh, la censura va a ser, eh, pues, absoluta, tanto así que nunca vemos a Florentino Pérez, pues, eh, todos sus casos de corrupción, pues, no aparecen en los medios de comunicación. Cuando fue llamado a declarar eh, en la operación púnica como testigo, eh, porque había montado un medio de comunicación falso por 300.000 euros en una trama del Partido Popular que se dedicaba a contrarrestar la información negativa del Real Madrid, pues eh, no, vimos, no le vimos declarar cuando su declaración, pues yo creo que mostraba las claras cómo funciona este personaje tan nocivo para la democracia, ¿no? Porque el juez le preguntó si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular y él respondió como casi que si fuera un capo de una mafia, le dijo al juez, eh, me molesta su pregunta, si la gente me conoce no se atreve a hacérmela, no pues eh, Florentino Pérez va de la mano de, de toda esta corrupción del Partido Popular y con Aznar pues, hizo grandes, grandes migas, tantos así que, por ejemplo, la guerra de Irak, eh, Florentino Pérez apoyó la guerra de Irak al criminal de guerra de Aznar y su empresa, en la reconstrucción de Irak, se llevó la primera adjudicación de una empresa española allí en Irak. Pues el negocio de la guerra en el cual eh, las empresas como la de Florentino Pérez eh, se hacen de oro.
2: Uh -huh. Fonsi, nos ayuda mucho a entender lo que sucede en nuestro país, porque aun cuando obviamente estamos hablando de lo que sucede en España, el Real Madrid y su presidente eh, Florentino Pérez, pues en México también hemos tenido una larga historia en la cual eh, empresarios que tienen diversificada su cartera de opciones que pueden ser contratadas por los gobiernos, sobre todo por el gobierno federal mexicano, tienen también canales de televisión en este caso y tienen también equipos de fútbol profesional el América, uno de ellos eh, que es propiedad de Televisa que es la principal cadena de televisión abierta en México, eh, Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego otro empresario que tiene diversificada su cartera, también tiene tanto Televisión Azteca, que es la segunda cadena nacional, como eh, equipos también de fútbol profesional. Eh, además de todo, pues siempre la, el, la mención de que pueden servir para lavado de dinero, para exagerar, abultar nóminas, para contratar eh, futbolistas a precios exorbitantes, porque bueno... Por ejemplo, el Real Madrid pues es famoso por sus contrataciones supermillonarias.
1: Sí, y, a, y además en España, por ejemplo, eh, un hombre muy corrupto, se llamaba Miguel Blesa, vinculado a las tarjetas Black de Caja Madrid, eh, era el que firmaba eh, los créditos al Real Madrid, Miguel Blesa, por ejemplo, las contrataciones de Figo, que se lo quita el Barça, o de eh, Cristiano Ronaldo y después cuando él fue juzgado y demás eh, eh, y defenestrado en la opinión pública Miguel Blesa que era eh, amigo íntimo de José María Aznar y era compañero de Pupitre cuando estudiaba para las oposiciones pues cuando es defenestrado en la opinión pública española ya por las tarjetas black le apartan de, del palco de Santiago Bernabéu y decía a sus más allegados este yonki del dinero que eh, lo que más le afectaba es que le habían apartado del palco del Santiago Bernabéu ¿no? pues, eh, y además el periodista que denunció eh, esta vinculación entre Aznar, Miguel Blesa y Florentino Pérez, que se llamaba José María García, que entonces era eh, pues la voz más importante dentro del mundo del deporte, entre Aznar y Florentino se lo cargan y, cortan, y le cortan en su cabeza y hasta la fecha no ha tenido más programas, por tanto. Eh, y además él eh, cobraba entonces con su programa más que Zinedine Zidane. Eh, a mí sí que es verdad que como no tengo patrimonio, como no tengo propiedades eh, y lo único que tengo es mi voz, eso no me lo pueden, no me lo pueden, no me lo pueden robar.
2: Fonsi, eh, normalmente la cobertura del las actividades deportivas y sobre todo del fútbol profesional, pues se convierten en algo acrítico en relación con lo que no sea específicamente el fútbol. Son comentaristas ácidos, críticos, beligerantes, pero en el aspecto específico de las tácticas, las técnicas, las alineaciones, las contrataciones. ¿Tú por qué entraste conociendo y si estando especializado en la cobertura del deporte en sí, ¿Por qué este giro hacia analizarlo, desde mi punto de vista, de una manera plausible y, y venturosa, analizar también las implicaciones sociales y políticas? ¿Por qué, Fonsi?
1: Sí, por, yo me di cuenta de que los periodistas habíamos dejado de hacer nuestro trabajo, que por una parte era, en el ámbito del deporte, hacer más cultos a los aficionados, que sepan más, y se hacía lo contrario, se idiotizaba a la gente, eh, se hacía como júligas, y además, por otra parte, que era fiscalizar a los poderosos que tenían controlado el deporte. Yo veía que eh, había una dejación de funciones por parte de los periodistas y, por tanto, pues empecé a investigar eh, la trama del dinero, ¿no? Lo que había, los restos, los restos del dinero en el mundo del deporte, porque es donde había más corrupción, porque eh, Berlusconi, Florentino Pérez en España, como utilizan... Eh, el fútbol para esconder sus fechorías ¿no? ahora por ejemplo va a llegar un mundial eh, el mundial de Qatar y han muerto 7.000 obreros construyendo los estadios y no ocurre nada ¿no? y yo creo que es una absoluta vergüenza el, el gran Eric Cantona dijo que no deberíamos de ver ese mundial en el que han muerto tantos obreros trabajando en la construcción de estadios sin embargo van a poner el mundial en invierno en noviembre para que los futbolistas esos millonarios prematuros pues eh, no pasen calor mientras otros construyendo los estadios a 50 a 50 grados no y toda esa trama que hay en el mundo del deporte que es casi como una organización criminal football leagues eh, demostró que todos estos equipos de fútbol tienen el dinero en paraísos fiscales no no tributan a hacienda y demás y justamente eh, Rui Pinto, que era el responsable de Football league el hacker que destapó toda la organización criminal en torno al fútbol, de Cristiano Ronaldo con lavado de dinero, otros futbolistas, pues eh, él es el único que ha pagado con cárcel, como en el caso de Julian Assange, que debe ser un héroe por lo que ha hecho por la democracia, no, en el caso del fútbol, la persona que demuestra que el fútbol es una organización criminal es el único que ha pagado con cárcel en Portugal el responsable de fútbol, Luis Pinto, que fue pues, muy valiente al publicar todas estas cuestiones que en España se han tratado de, de ocultar porque estaban implicados muchos jugadores del Real Madrid, caso de Luca Modric, Marcelo o el propio entrenador Carlo Ancelotti.
2: Claro. Fonsi, ¿cómo te ha ido con la afición brava del Real Madrid
1: bueno pues Florentino utiliza sus técnicas en redes sociales que es eh, con cuentas muy falsas que te van criticando pero que realmente son cuentas que ni están verificadas ni son eh, pues intentan desacreditar eh, el libro a pesar de que eh, ellos deberían de estar en contra de un presidente así cuando ha secuestrado el club, solo se puede presentar él, alguien que, eh, que tenga su patrimonio y además ha, ha secuestrado la historia del club, la memoria de, del Real Madrid, porque ha borrado, por ejemplo, un presidente comunista, Antonio Ortega, que se enfrentó al fascismo, era presidente del Madrid y ha borrado esa historia si buscas en, en la página web oficial del Madrid esa historia no... No, no existe, a pesar de que eh, era un presidente valiente que utilizaba el Madrid no como mercancía, sino para eh, enfrentarse al fascismo y para defender la república. Y esto Florentino Pérez lo ha borrado y también eh, se enfrentó a Vicente del Bosque y Vicente del Bosque es de los pocos que no dirige la, la palabra a... Florentino Pérez, por cierto, Vicente del Bosque, su padre fue represaliado en el franquismo y tiene otros ideales y otros valores diferentes a los de Florentino. Por tanto, no. Florentino es el que va contra el Real Madrid, ¿no yo. Eh, uh -huh. Y los aficionados al Real Madrid, si abrieran los ojos y no tuvieran, y se pusieran la bufanda, no en los ojos, sino en los hombros, pues eh, eh, deberían de... pues de pedir eh, explicaciones por todas las cuestiones que han sido publicadas sobre Florentino Pérez.
2: Fonsi, pues te agradecemos mucho. Yo en lo personal te agradezco la confección de este libro, que es un trabajo periodístico que combina lo deportivo, lo futbolístico, con el enfoque social crítico, con el análisis político. Eh, así es que muchas gracias. Tercera edición de una editorial efectivamente valiente, la editorial ACAL, que es una editorial especializada en asuntos sociales, literarios, filosóficos y que le ha dado entrada a este texto tuyo. ¿Se puede conseguir en físico en México, sabes, Fonsi? Eh,
1: dentro de unos meses se podrá. En Amazon sí que está disponible, pero yo siempre defiendo que acudáis a vuestras librerías de barrio y, y, y a partir de ahí, pues en unos meses creo que va a estar en Latinoamérica. En bueno. en México seguramente se pueda conseguir.
2: Claro, claro. Y está disponible pues en la liga específica de Amazon, como lo ha dicho ya Fonsi. Y bueno, recomendable la lectura de este libro, de este texto. Y pues Fonsi, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta plática.
1: Un placer estar contigo y por tu valentía, porque otros periodistas no se atreven a hablar de estos temas.
2: Fonsi, muchas gracias y seguimos en contacto y ya volveremos a platicar. Gracias, Fonsi